1: De eerste echte verkiezingen sinds 2020 zijn achter de rug en de democraten moeten zich zorgen maken. De populariteit van de partij en president Joe Biden is stanende, terwijl republikeinen een nieuwe kiezerscoalitie hebben gesmeed, zonder en toch een beetje met Donald Trump. Mijn naam is Victor Pak en ik bespreek
0: dit alles met Amerika-correspondent Emiel Kosse. Welkom! Dag Fik, goed om je te zien. Daar in de, nou ja, het, het lijkt wel alsof het 9 uur s'avonds is bij jou, maar volgens mij is het uh, ergens in de middag. Hè? Ja,
1: die wintertijd hè, die is ook inmiddels uh, bij jou uh, ingegaan. Het is weer zes 6 uur tijdsverschil met, uh, met DC. Maar ja, ook, uh, ook vroeg donker. Um, dat is een beetje het, het enige actuele onderwerp uh, in deze podcastshow, want uh, we gaan het eigenlijk hebben over iets dat niet specifiek aan een actuele gebeurtenis hangt. Maar we zoomen even uit en onderzoeken de koersen die de Democraten en Republikeinen zijn gaan varen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Die zijn over vrijwel precies een jaar, in 2022... Iedereen kijkt daar naar uit en we kregen al een klein voorproefje begin deze maand toen er ook weer lokale verkiezingen werden gehouden in de Verenigde Staten. En ja, hoe zit dat nou precies? We hebben toch vooral presidentschapsverkiezingen waar we naar kijken. Wat was er zo belangrijk twee weken terug?
0: Ja, dat noemen de Amerikanen een off year. Um, de eerste dinsdag van november is in principe elk jaar een verkiezingsjaar. Alleen uh, ja, de presidentsraces is maar elke vier jaar. Um, de congresraces zijn elke twee jaar. En dan is er dus nog een jaar daartussenin. Um, dan uh, ja, zijn er sommige staten die bijvoorbeeld een gouverneur uh, uh, moeten verkiezen. Ja, er zijn niet zoveel, uh, niet zoveel interessante races uh, in, in zo'n half jaar, uh, een handvol. En um, ja, dit jaar was het in Virginia um, en in New Jersey waar twee gouverneursplekken uh, op uh, ja, op het spel stonden. En um, ja, de, daar keken heel veel Amerikanen uh, naar, inderdaad als, uh, als, ja, als soort van symbool voor wat er uh, aan de gang is uh, op politiek vlak in het hele land.
1: En als graadmeter voor 2022, wanneer dus iedere Amerikaan weer naar de stembus kan gaan. Want dat, die term olfier, dat komt er een beetje van dat, dat de meeste Amerikanen eindelijk even een jaartje niet naar de stembus hoeven gaan,
0: toch? Uh, ja, zo zou je het net wel kunnen zeggen. Maar ja, er zijn dus altijd een paar races en um, ja, daar halen we dan toch weer allerlei, uh, allerlei uh, elementen uit. En dat gaan wij deze podcast
1: ook doen. En dan beginnen we maar meteen bij die, vooral bij die gouverneursverkiezingen. Die waren in Virginia en New Jersey. Dat zijn over het algemeen democratische bolwerken, maar dit
0: keer was alles wel anders. Ja, beide staten zijn uh, blauwe staten. Uh, oftewel Democraten winnen er normaal gesproken. Joe Biden won in zowel New Jersey als uh, Virginia met uh, ruime cijfers. Uiteindelijk uh, uh, verloor in Virginia de, de Democratische kandidaat. En een Republikein won er, Glenn Youngkin. Uh, nou ja, om te laten zien hoe, hoe gek dat is. Uh, Biden won in die staat met 10% punten verschil van Donald Trump, uh, amper een jaar geleden. En uh, uh, Youngkin won, won zijn race met, met 2% van de Democraat. Nou ja, in New Jersey won de Democraten uiteindelijk wel, maar dat is een nog linksere staat eigenlijk. Um, en dus uh, ja, de, de, de gouverneur daar, Phil Murphy, won met een miniem verschil. En dat was eigenlijk, uh, ja, werd nog amper gezien als een overwinning voor de Democraten.
1: Die balen dus flink. Is er iets van één duidelijke verklaring voor die, hoe die races zijn verlopen?
0: Nee, het lijkt er een beetje op dat in een jaar tijd um, het politieke landschap een beetje op zijn kop is gezet. In uh, 2020 hadden we Biden versus Trump. Dat was een duidelijke keuze. In um, uh, koos Amerika in, in, in enorme uh, aantallen ervoor om ja, een beetje de anti-Trump te verkiezen. Um, een jaar later uh, is Biden echt aan de macht. Uh, moeten naar hem worden gekeken, uh, moeten naar zijn resultaten worden gekeken... Ja En dan blijkt het dat de Amerikanen een heel uh, um, ongeduldig volkje zijn. Want opeens zijn die uitslagen uh, in, in veel gevallen een beetje op zijn kop gezet.
1: En dat was dus uh, te zien in Virginia en New Jersey. Als we dan even specifiek nu naar de democraten gaan kijken en, en de resultaten in die twee staten. Maar ook breder naar hoe ze ervoor staan als we naar opiniepeilingen kijken. Dan kunnen we toch wel spreken van een populariteitscrisis voor de partij. Jij hebt een aantal schokkende cijfers bij je.
0: Nou ja, ja, er zijn er zoveel. Um, als je nu de peilingen door, uh, doorpluist, dan is er bijna alleen maar negatief nieuws voor, voor Biden in, uh, in zijn Witte Huis. Um, 71% van de Amerikanen zegt dat het land in de verkeerde richting op gaat op dit moment. Uh, 62% van de Amerikanen zegt dat uh, Biden en de Democraten uh, ja, uh, geen goede connectie hebben met uh, de gewone Amerikaan. Uh, ...Bidens waarderingscijfers en persoonlijke cijfers die, uh, die zijn vrij laag sinds deze zomer. Rond uh, de 42% van de Amerikanen vinden dat, een goede, vinden dat het een goede president is. Uh, de rest die keurt hem af. Uh, nou ja, alleen die van Donald Trump waren lager eigenlijk. Uh, alle presidenten daarvoor die hadden in het eerste jaar een, een veel hogere uh, approval rating. En dan is er nog uh, Kamala Harris, de vicepresident. Ja, die is nog veel minder populair. Die, uh, haar populariteit staat op 28%. Dus een kwart van de Amerikanen kan er nog wel uh, waarderen. Uh, de rest van het land uh, niet meer. En daarmee is ze een van de minst populaire vicepresidenten in de gehele Amerikaanse geschiedenis.
1: Het lijkt wel alsof je een soort slecht nieuwsjournaal presenteert voor de Democraten. Want dit is, dit is echt ronduit schokkend. En het meest blijf ik misschien wel hangen met Kamala Harris. Zij moest een soort vleugje van vitaliteit toch geven aan die oude uh, grijze Joe Biden. Die, die soms ook niet meer zo snel loopt. Daar stond die jonge frisse... Uh, Kamala Harris tegenover ook, ook een, een vrouw met een uh, achtergrond die, die een divers publiek moest aanspreken. Maar 28%, het, het laagste uit de geschiedenis, dat, dat is er niet om over naar huis te schrijven.
0: Uh, ja, er zijn een aantal redenen voor. Het is natuurlijk onhandig, uh, of ongelukkig eigenlijk voor haar dat, uh, dat het niet goed gaat met, uh, met Biden, met het land volgens de Amerikanen. En dus uh, ja, gaat, gaat Harris dan ook naar beneden qua peilingen. Maar ja, dat is niet de hele uitleg, want haar approval ratings zijn ook veel lager. Um, ze heeft de Republikeinen unaniem tegen haar, die haten haar en um, dat komt vooral door haar jaren als felle Trump-criticus. Uh, ze was altijd, stond altijd vooraan om, om Trump te bekritiseren en ja, die krijgt dat nu dubbel en dwars terug. Uh, maakt niet zoveel uit wat ze doet, uh, in de rechtse media wordt ze sowieso afgemaakt. Maar ja, reden drie, uh, die ligt toch echt aan haarzelf, uh, want ze doet gewoon haar baan nog niet zo heel goed. Ze is echt vrij weinig in beeld en als ze wel in beeld is, dan, um, dan moet ze hele lastige thema's uh, bespreken, zoals immigratie, uh, zoals wapenwetgeving. Ja, En daar uh, heeft ze niet zoveel te winnen, het lukt er allemaal niet zo. Uh, vooral op het vlak van immigratie zijn heel veel Amerikanen, uh, ja, maken zich zorgen over de enorme aantal immigranten die uh, vanuit Mexico, vanuit uh, Centraal Amerika naar de Verenigde Staten komen. En echt een effectief antwoord erop uh, heeft ze helemaal niet eigenlijk.
1: Zij heeft dan ook wel een, een uitdagende klus voor zich. Maar het is niet dat het alleen bij Harris ligt, het probleem. Uh, ik zei al, het is een soort slecht nieuwsjournaal. Al die cijfers zijn gewoon dramatisch. Heb jij daar een logische verklaring voor? Want als ik bijvoorbeeld kijk naar de recente politieke resultaten van de Democraten. En in het bijzonder van president Joe Biden. Dan zijn die eigenlijk best... Prima om, om maar zo te zeggen. Er is bijvoorbeeld een, een kinderbijslag ingevoerd. Dat werd in bijvoorbeeld de Amerikaanse media toch wel uh, als een groot succes gezien. Heel recentelijk was er de infrastructuurwet die ook eindelijk door het huis van afgevaardigden is. Dat betekent een miljardeninvestering in de Amerikaanse infrastructuur. Ik heb het idee dat dat juist uh, grote belangrijke besluiten waren. Die Biden ook als verkiezingsbelofte had gepresenteerd. Nu maakt hij ze waar. Maar... Zijn Amerikanen nog steeds niet enthousiast?
0: Ja, er is een beetje verschil, uh, een heel groot verschil tussen uh, beleid en, en beleid bereiken. Uh, dat dan presenteren aan Amerikanen uh, en het gevoel van, van het volk. Ja, het gevoel op dit moment is heel slecht, um, zoals een aantal van die cijfers ook lieten zien. Uh, dat heeft vooral te maken met uh, economische uh, uh, signalen op dit moment. De inflatie is heel erg hoog, daar maken heel veel Amerikanen zich zorgen, zich zorgen om. Um, maar je hebt op zich gelijk dat voor een president die er pas uh, een jaar zit, heeft Biden best wat voor elkaar gekregen. Een, een corona steunpakket in het begin. Um, en uh, ja, die kinderbijslag. Uh, daardoor is bijvoorbeeld uh, de kinderarmoede met een kwart omlaag gegaan. Dat is eigenlijk een enorm succes als je het, uh, als je het sec bekijkt. Maar ja, krijgen de democraten daar uh, uh, de credits voor? Dat valt wel mee als je naar een peiling kijkt uh, van Morning Consult... Uh, ja, daarin zeggen 47% van de Amerikanen dat uh, Biden en de Democraten daarvoor te danken zijn, terwijl het hun plan is. Dus eigenlijk zou 100% van de mensen uh, moeten zeggen, uh, dank u wel Biden. Uh, daar gaat het dus ergens fout. Um, misschien is het in de PR, want het Witte Huis doet uh, niet heel erg goed zijn best om, uh, ja, om, om hun eigen uh, prestaties uh, te verdedigen, um, er aandacht voor te vragen. Maar ja, aan de andere kant, um, er is ook een, een, een heel erg gepolariseerd land. En dus is het nog de vraag of uh, als, als je uh, in een rechtse bubbel zit... of je überhaupt meekrijgt uh, dat het Witte Huis ook dingen doet die, die goed zijn.
1: Jij volgt het vanuit de Verenigde Staten natuurlijk op de voet. Wat is jouw idee van, van de campagne-tour die Biden en andere democraten... want je hebt ook nog senatoren en congresleden... die natuurlijk uh, verantwoordelijk zijn voor de communicatie richting de kiezer van... kijk eens wat wij voor elkaar krijgen nu we aan de macht zijn, is dat echt zo, zo onvoldoende?
0: Ja, er gaat, uh, er gaat echt flink veel mis. Uh, Biden gaat ongeveer elke week gaat hij naar Detroit toe... om, uh, om daar bij uh, de, de fabriek van elektrische auto's, van General Motors, uh, te komen praten. Uh, ja, dan geeft hij weer dezelfde uh, speech die een beetje uh, ja, los en vast zit. Zoals Biden, uh, Ja, dat is toch wat ouder, zijn speeches zijn niet altijd interessant. Die komen amper op tv terecht eigenlijk, uh, ook niet bij de, de mainstream media... En um, ja, als er dan iets van negatief nieuws is, zoals nu uh, met, met inflatie, dan gaat het daar alleen maar over. En het Witte Huis probeert om, om dat soort kwesties eigenlijk te negeren. Um, dat zou je kunnen doen als het, uh, als het kortstondige problemen zijn. Maar als die langer duren, uh, zoals in dit geval uh, het geval is, ja, dan, um, dan krijgen mensen dus eigenlijk alleen maar negatief nieuws mee. Uh, zowel op de rechtse media, uh, in de rechtse media die ja, dat überhaupt uh, uh, graag doen, uh, als bij de mainstream media.
1: Dus als we zo naar de Democraten kijken, dan zou je kunnen zeggen dat ze eigenlijk wat beter hun best moeten doen om campagne te blijven voeren voor de dingen die ze voor elkaar krijgen in D.C.
0: En vorige week was Biden bijvoorbeeld um, uh, ja, die infrastructuurwet aan het verdedigen, omdat hij net was uh, uh, ondertekend. Maar um, ja, het enige wat in het nieuws kwam uh, was een van zijn opmerkingen over inflatie, omdat hij voor het eerst had gezegd dat inflatie zijn, uh, zijn hoogste prioriteit uh, was. Ja, en dan is er dus eigenlijk uiteindelijk, uh, wordt er bijna geen kiezer opgeleid. Uh, er krijgt bijna geen kiezer nieuwe informatie over wat er precies in die infrastructuurwet staat. Maar uh, gaat het toch weer over inflatie. En, en, en daar moet het Witte Huis eigenlijk iets uh, op zien te vinden. Uh, ja, bij voorkeur door iets aan die inflatie te doen. Maar uh, ja, dat lukt uh, niet zo snel.
1: In het Witte Huis zijn dus genoeg kopzorgen te bedenken voor de democraten. Dat zorgt bij de Republikeinen dan natuurlijk voor optimisme. En dat is ook terecht als we kijken naar de recente verkiezingsuitslagen in Virginia en New Jersey. Laten we even luisteren naar Kevin McCarthy, de aanvoerder van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Die is in opperbeste stemming. President Biden, won your seat by 16 You're in een competitive race of competitive seats be small. It'll be more than 70 Democrats that would be competitive. There's many that are gonna lose their races based upon walking off a cliff
0: from Benethew Pelosi, pushing them.
1: McCarthy voorspelt een gigantische winst bij de midterms, die dus in 2022 zijn. Hoe realistisch is dat, Emiel?
0: Nou ja, hij is natuurlijk een beetje voor ingenomen uh, als, uh, als Republikeinse leider, maar um, ja, hij heeft vrij veel reden om optimistisch te zijn. Um, als we toch even teruggaan naar die, naar die resultaten in, in Virginia, um, als, als graadmeter zijnde. Um, onafhankelijke kiezers, die uh, stemden in 2020 uh, met 19% punten meer op Joe Biden. Glenn Youngkin, de Republikein, uh, die won dit jaar de Onafhankelijke kiezers. Die zijn dus in een gigantische uh, uh, ja, Polonaise van de Democraten en de Republikeinen gelopen. Uh, hetzelfde kun je zeggen van uh, Latino kiezers. Die zijn ook richting de Republikeinen uh, gelopen, ondanks dat Trump het eigenlijk al uh, relatief heel goed deed uh, bij Latino kiezers. En dan zijn er nog, uh, ja, er is er nog die arbeidersklasse, die eigenlijk al uh, een, een x aantal jaar een beetje richting de, de, de Republikeinen loopt. En die is ook in Virginia um, in, in, in nog grotere getalen zijn die. Uh, van die Republikeins gaan stemmen.
1: Als die trend zich verder doorzet, Emiel, dan worden de zorgen voor de democraten wel gigantisch, denk ik. Want dat zou betekenen dat ze eigenlijk alleen nog maar in de grote steden en daaromheen uh, zetels kunnen winnen... ...in bijvoorbeeld het Huis van Afgevaardigden, maar voor de rest totaal kansloos zijn. Ja,
0: het is een symptoom van de polarisatie, uh, waar de Amerikanen uh, nu al jarenlang uh, in vastzitten. Uh, het stad stemt democratisch, het platteland stemt uh, op de Republikein... En dat dat juist in Virginia nu uh, doorzet is wel opvallend, want Glenn Youngkin, de Republikeinse kandidaat, um, ja, is, een, is een hedge fund manager. Het is niet een, een man van het volk. Uh, het is een, een investment banker. Het is een, 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 een typische uh, elite persoon die een beetje doet alsof hij um, ja, een populist is af en toe. Uh, af en toe economisch populistische dingen zegt, à la Donald Trump. En dat lijkt een beetje het, het recept te zijn voor, voor de Republikeinen nu. Dus uh, door in elk geval een imago te creëren van um, dat zij voor het volk zijn. En uh, de democraten die, um, ja, die moeten daar een antwoord op zien te vinden. Uh, met Joe Biden lukte dat nog een beetje als symbool van uh, die oude democratische arbeidersklasse, uh, de vakbondsleden. Maar um, ja, in die partij zijn maar heel weinig uh, politici te vinden die... Uh, ja, ...die diezelfde achtergrond hebben als Joe Biden. De meeste uh, democraten zijn gewoon uh, uh, progressieve lui uit de stad... ...en die gaan het gat met het uh, platteland niet, uh, niet dichten.
1: Pijnlijk is het ook dat de democraten die onafhankelijke kiezers... ...waarvan jij net schetste dat die in grote getale van Biden... ...naar Republikein Jonkin gingen afgelopen verkiezingen... Dat, ...dat die ontwikkeling gaande is, moeten de democraten ook zorgen maken... Vooral omdat ze de gaten die zo ontstaan in hun kiezerscoalitie niet meer gevuld krijgen. Want dan zijn er nog die Latino's. En daarvan dachten we toch allemaal dat hoe meer Latino's er in de Verenigde Staten zouden zijn, hoe democratischer het land zou kleuren. Maar dat blijkt verre van het geval te zijn.
0: Ja, dat was wel een beetje het verhaal. En vooral na de verkiezingsnederlaag van Mitt Romney in 2012 kwam er een rapport naar buiten van de Republikeinen zelf. Dat ze zeiden, we moeten echt een... Een, 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 een poging doen om, om diverser te worden. Want um, die Latino's, die zijn uh, als kiezersgroep, die gaan richting de democraten. En dan, als we niet oppassen, winnen we nooit meer een verkiezing. Dat was ongeveer het, uh, het verhaal. Dat blijkt uiteindelijk toch mee te vallen. Donald Trump, die was natuurlijk uh, notoire anti-immigratie. Uh, um, tijdens zijn eerste uh, presidentscampagne uh, noemde hij uh, Mexicanen uh, verkrachters. Sommigen waren oké. Okay. Um, en toch doet hij het flink goed bij, uh, bij Latino-kiezers. Vooral in 2020 uh, kwam hij uh, in de buurt van 40% van de Latino-stem. Uh, dat is heel hoog. Dat, uh, dat kon alleen George W. Bush um, diezelfde resultaten overleggen. En daarmee lijkt er een soort van doorbraak te zijn um, voor de Republikeinen wat betreft uh, het bereiken van Latino-kiezers en dan vooral de wat meer um, conservatieven.
1: Jij schetst een doorbraak van de Latino's voor de Republikeinen... namelijk ze weten die in steeds grotere getalen te winnen. Komt dat omdat de Republikeinen na die verkiezingsnederlaag van Romney... waar jij het net over had, grote aanpassingen hebben gedaan? Of gaan de democraten te gemakzuchtig om met hun achterban?
0: Nou ja, beiden eigenlijk. Um, de democraten die, uh, die gaan inderdaad vanuit dat de, dat de Latino zomaar een democraat is... Um, ja, dat is niet waar. Latino's zijn een gigantisch uh, diverse demografische groep. Uh, een Cubaans-Amerikaan is een heel andere persoon politiek gezien dan, uh, dan iemand uit, uh, uit Mexico, oorspronkelijk uit Mexico. En um, ja, dat is juist waar de, de Republikeinse uh, uh, partij onder Donald Trump heeft op, op heeft ingezet. Dat was niet de manier waarop Mitt, Romney, uh, Mitt Romney's campagne het, uh, het voor zich zag. Die dachten... Uh, een beetje de kant op te gaan van de democraten, uh, liefdadiger te zijn over uh, illegale immigratie. Um, dus een beetje naar links op te schuiven. Donald Trump deed natuurlijk het tegenovergestelde. Um, die uh, zetten heel erg in op uh, ja, die conservatieve Latino-stem. Uh, door een patriotistisch verhaal te houden uh, over de Amerikaanse droom. Over hoe, um, hoe ook immigranten die kunnen bereiken. En door juist heel streng te zijn op illegale immigratie. Dat klinkt misschien uh, gek, maar dat is juist een van de thema's waar heel veel um, immigranten uit, uh, uit Latijns-Amerika op aanslaan. Zij zijn al in het land, zij hebben dat vaak uh, op legale wijze gedaan. En um, ja, uh, mensen uit Centraal-Amerika die illegaal het land binnenkomen, daar zijn ze eigenlijk helemaal, niet, uh, helemaal geen voorstander van. Uh, nou ja, dat conservatieve verhaal van, van Donald Trump, uh, dat werkt eigenlijk vrij aardig. Want als je 40% van de Latino-stem... Uh, uh, weten behalen, dan uh, ja, dan zorgt dat voor een, een gigantisch verschil, een gigantische vooruitgang ten opzichte van Mitt Romney en de jaren daarvoor.
1: Zo worden steeds meer verkiezingsraces spannend en dan gaan we toch even kijken naar 2022. In het fragmentje dat we eerder hoorden was Kevin McCarthy ontzettend optimistisch.
0: Hoe verwacht jij dat die midterms over een jaar gaan verlopen? ja, wat ik zei, je kan zijn optimisme uh, goed begrijpen. Uh, alle, alle stoplichten zijn op groen voor de Republikeinen, uh, op rood voor de Democraten. Het zijn de Democraten die nu moeten bedenken uh, met welk verhaal gaan we, uh, we Latino-kiezers aanspreken? Met welk verhaal gaan we naar de arbeidersklasse? Met welk verhaal gaan we naar de suburbs? Uh, om bijvoorbeeld een kwestie zoals, uh, zoals die op de scholen, uh, waar we een eerdere podcast ook al hebben, aan hebben gewijd. Hoe gaan we die mensen in de suburbs uh, bereiken? Um, de Republikeinen, die, het lijkt erop dat die op dit moment niks hoeven te doen. Die, uh, die hoeven alleen maar te kijken naar hoe Joe Biden het lastig heeft in het Witte Huis. En um, ja, gewoon te zeggen, wij zijn er ook nog. Uh, stem op de oppositiepartij. Dat is vaak in een tussentijdse verkiezing uh, uh, genoeg. Historisch gezien winnen, uh, wint de, partij, de oppositiepartij flink uh, in de tussentijdse verkiezingen. En um, ja, de peilingen die lijken dat ook aan te geven nu. Um, als de verkiezingen vandaag zouden zijn... En, um, en je willekeurige uh, democraten en republikeinse kandidaten hebben, dan winnen de republikeinen 51% van de stemmen. En de democraten krijgen 41% van de stemmen. Er is nog een groepje mensen die, uh, die nog niet weten op wie ze zouden stemmen, maar dat betekent dus dat de republikeinen een enorme voorsprong hebben um, voordat die campagne echt begonnen is.
1: Na de jaarwisseling, dan gaat die campagne echt losbarsten. En dan schiet de Verenigde Staten weer in campagnestand. En ik vind dat altijd hartstikke leuk en ook spannend. Voor de democraten, die uh, kijken er misschien met een klein beetje huivering naar. Als we dan een slotvraag uh, voor deze podcast moeten bedenken, dan is die eigenlijk vrij makkelijk. Is er namelijk iets, één oplossing die de democraten kunnen doorvoeren, een wetsvoorstel of een personele wijziging... die ze opeens veel betere kansen zou geven voor die verkiezingen?
0: Nou, qua beleid ben ik een beetje uh, sceptisch eigenlijk. Uh, zoals je dus zag bij die kinderbijslag, dat uh, goed beleid niet direct uh, tot een, uh, een goed rapportcijfer leidt. Um, in dit gepolariseerde Amerika is het vooral zaak om uh, jouw kiezersgroepen uh, op te trommelen... Uh, sommige kiezersgroepen die wisselen een beetje hier en daar, dus die zou, proberen, uh, die zou je kunnen proberen om terug te halen. Maar dat kan moeilijk blijken. Um, er zijn ook kiezersgroepen die eigenlijk wel bij jou horen, bij jouw partij horen, maar misschien niet kwamen opdagen. En daar is er voor de Democraten veel te winnen. Um, dat zijn Afro-Amerikaanse stemmers. Uh, die moet je elke keer weer uh, uh, echt naar die stembus zien te krijgen, want er zijn verkiezingen geweest waar ze uh, uh, thuis bleven. Dat is dodelijk voor de Democratische partij. En de andere groep, dat uh, zijn jongeren. Want um, het is nog steeds zo dat uh, als je praat met iemand onder de 35, de kans veel groter is dat dat een democrat is. Echt veel groter. Um, en als die mensen allemaal stemmen, ja, dan zouden de democraten alles winnen. Uh, het probleem voor de democraten is dat jonge kiezers vaak niet komen opdagen. Zeker bij de afgelopen verkiezingen. In de half years uh, hebben ze wel wat beters te doen. Zitten ze in de in bar of whatever. Um, en dat is ook het grootste verschil geweest in Virginia. Uh, heel veel jonge kiezers kwamen niet en opeens lag het gemiddelde... De gemiddelde leeftijd van de kiezer weer boven de 50. Um, dus ja, als er één silver bullet is, dan is het een jaar lang proberen om jonge Amerikanen um, op te trommelen, uh, enthousiast te maken. Uh, dat is nog best wel lastig, want uh, ja, bij midtermverkiezingen uh, is het toch vaak uh, een, een overwegend oudere uh, kiezersgroep, uh, die blanker zijn ook nog eens. Die, uh, ja, die naar de stembus komen en het vakje invullen. En dan is de kans dus groter dat zij uiteindelijk de Republikeinen weer een meerderheid gaan geven in het congres.
1: Dat was voor mij nog eens een verrassend uh, antwoord. En ik dacht eigenlijk meteen, ik zie hier een klus voor Kamala Harris. We hebben het al beschreven, ook in deze podcast. Zij kan ook wel wat uh, extra populariteit gebruiken. En als vicepresident heeft ze toch iets minder druk dan Biden zelf. En die is bovendien ook een stuk ouder.
0: Op zich is Kamala in Washington best populair. Um, ze heeft hier natuurlijk gestudeerd. Uh, er liggen hier uh, In de winkels liggen de cocktails met haar uh, gezicht erop. Dus uh, er zijn zeker nog wel plekken hoor, in het land waar, uh, waar ze uh, Kamala Harris kunnen inzetten om, uh, om, om, om de jongere mensen een beetje uh, ja, enthousiast te maken.
1: Van de bar met een cocktail van Kamala naar de stembus. Nou, we gaan zien of de Democraten die campagne volgend jaar gaan voeren. Dit was de Holland Amerika Lijn voor deze keer. Hartelijk dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op het kanaal van EW om ook onze andere podcast te beluisteren. En graag tot over twee weken.